0: Ich habe die Ehre zu einer neuen Ausgabe von Klaus lebt, der Podcast über Musik, Motorrad, Menschen und was mich sonst noch so interessiert. Und heute der erste, der erste Podcast, Video-Podcast, muss man sagen, weil für die Zuhörer wird es wurscht sein, aber für die Zuseher nicht. Das erste Mal nicht über Skype oder irgend sowas, sondern original live mit einem Meterabstand. Muss sein. Ne? <lacht> mit einem Meterabstand. Ich begrüße herzlichst bei mir, also bei mir, ich sollte dann gleich, wo wir sind. Aber ich begrüße herzlichst Wolfgang Hähnlein, Der Henlein ja. hätte jetzt gesagt. Wolfgang Heinlein bekannt, Wolfsbike und Tour. Servus Wolf.
1: Servus, Klaus.
0: Ich danke dir herzlichst, dass du die Zeitnummer hast. Das ist echt, echt leibend von dir. Und die Idee, dass wir das gleich mit einer Motorradtour machen, grandios. Der Zeitpunkt, dass wir Ring wieder haben, <lacht> vielleicht nicht so. Es ist mir eine Freude und eine große Ehre. Großartig, taugt das schön. Ja, ich habe deine Videos schon genossen, da habe ich noch gar kein Motorrad gehabt. Das habe ich mir so angeschaut und habe mir am Anfang, ich sage es gleich, ich habe mir am Anfang gedacht, naja, ähm, ein Showman, weißt du, so, reißerisch, so diese, wie diese Videos oft sind, ähm, naja, reißerisch bist du nicht. Das habe ich mir am Anfang gedacht, ich sage es ganz ehrlich. Und dann habe ich mir gedacht, bist du aber, aber die Informationen, die man bei dir kriegt, die sind gut wert. Und dann natürlich bin ich schon draufgekommen, wenn ich mir sehe, die die, die, die szenen anschaut. Und seit ich dann selber gefahren bin, habe ich mir gedacht, oh, die sind schon reißerisch. Also ein Wahnsinn. Reißerisch, vielleicht muss man jetzt dann definieren, aber für mich war das so ein bisschen ein Einstieg ins. Wie soll ich sagen? Deine Videos waren für mich Einstieg in eine Motorradwelt, die seriös ist. Würdest du dich selber. Nein, wirklich. Das war so, das ist so. Es ist für mich natürlich immer echt um und überhaupt nicht mit diesem, mit diesem ähm, Coolness-Faktor im Sinne von ja, Gas geben, laut sein, wild sein, sondern echt seriös und im besten Sinne. wo man mir gedacht habe, wow, und da kriegst du Informationen, das ist echt leibend. Schätze ich, dich da
1: ganz falsch ein glaubst oder? Naja, seriös hat <lacht> eigentlich noch niemand genannt, aber es ist sicher so. Ich bin jetzt um, in einer gewissen Weise, ist ja jeder Selbstdarsteller, der sich vor die Kamera stellt, das ist schon ganz klar. Aber ich versuche mich nicht zu verbiegen, zu verstellen. Ich, ich kann keinen Kasperl machen vor der Kamera. Ja. Das bin ich nicht. Ne? Ja, das habe ich eben gemeint. Ne? Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt nicht so. so ich ich sage halt aber gibt es einen besseren Ort? Aber, ich würde es eh ganz gern können, manchmal so also ein bisschen echt? lustiger vielleicht ja. sein, ein bisschen, aber, aber ich glaube, das wird dann ein bisschen das gekünstelt bin... und so rüberkommen. Das und bist und dann das immer du. Dann nicht, ich,
0: ja. Und ich glaube, das macht es aus, weil du hast einen irrsinnigen Erfolg mit diesem Wolfsbike-Kontur, äh, mit diesem YouTube-Kanal. Das äh, wird natürlich verlinkt und alles, das ist ganz klar, weil da müsst ihr einen schauen, das ist wirklich wahnsinnig informativ. Ähm, aber ich habe dem Ganzen jetzt schon mal vorgegriffen. Ähm, der, der kleine Wolfgang, so geht es, der junge Wolfgang, wie ist der überhaupt zum Motorrad gekommen?
1: Wie bin ich zum Motorrad gekommen? Also ein relativ langer Weg, oder ein langer Weg, ich war immer Motorrad begeistert oder, oder Moped begeistert und das hat gleich mal mit einer Niederlage begonnen, weil ich, mein Vater war, war ein begeisterter Vespa-Fahrer, der hat ein 125er Vespa Gehabt. Ich bin heute eigentlich traurig darüber, dass wir die hergegeben haben, weil mhm. die wäre wär jetzt ein Sammlerstück, das war wirklich ein ganz feine. Äh, aber ich habe eben kein Zünd abgekriegt, sondern ich habe auch eine 50er Vespa mit einem roten Tafel gekriegt und okay. das war mal eine große Niederlage, irgendwie so gefühlsmäßig für <lacht> mich. Aber ich glaube schon nach ein oder zwei Wochen bin ich nach Neutöffel gefahren zu einem Händler und haben einen 80er Häfen reinbauen lassen und dann war ich bei den Freunden akzeptiert, weil dann war ich der mit einen roten Tafel und mit dann 80 Kubik Häfen und das ist dann gut gegangen, ein Berg rauf und so ja, ja. und dann, dann war ich dabei und später sind dann heute halt dann die richtigen Motorräder
0: gekommen. Aber also, so, so, wie soll ich sagen, war das in der Familie jetzt eher ein Fortbewegungsmittel oder war das schon so ein bisschen
1: ein vor Nein, überhaupt nicht. Das war ein Fortbewegungsmittel äh, und, und bei mir ist es dann heute halt immer mehr zum Virus geworden. Okay. Wobei ich habe einfach in der Jugend zwei Leidenschaften gehabt. Die eine war halt das, der Wassersport ja. Nehmen wir Moped und Motorrad dann. War der Wassersport, Segeln, Surfen und so. Und da habe ich damals eigentlich das Haupt, die Hauptzeit investiert.
0: Ja, du warst ja sogar bei Meisterschaften und irgendwas dabei? Ja, ja ich so. war
1: österreichischer Meister oder Jugendmeister im Lasersegeln, also der olympische Segelklasse. Ich habe dann als Windsurfer und Segellehrer in Australien lange Zeit gearbeitet. Also, okay. Aber ähm, immer Schräglage. Immer Schräglage, genau. <lacht> immer,
0: immer Schräglage. Erlaubend. Und das Motorrad als. als mh, ich würde jetzt nicht sagen berufliches Ding, sondern das Motorrad als, als, als Leidenschaft, die du sozusagen jetzt wirklich pflegst, in einem ausgesprochen aufwendigen
1: Rahmen, sage ich jetzt einmal. Äh, wann ist das entstanden? Das ist erst so also in diesem Rahmen, also das Back-and-Tour gibt es genau seit 2012, äh, da, ist das, da ist das entstanden, aber es ist eigentlich <lacht> schon vorher ein bisschen, weil ich habe dieses back und Tour war eigentlich es in erster Linie irgendwann einmal eine Website für meine eigenen Reisen. Ich wollte mhm. eigentlich ein Webalbum für mich selber haben, wo ich äh, ein Nachschlagwerk habe, praktisch, wo ich Fotos und, und Reiseberichte rauf tue äh, und das öffentlich stellen. Und das ist von Anfang an super ankommen. Mhm. Vielleicht, weil ich schreiben kann, weil ja mein Job Journalismus ist, also mhm. weil ich ja immer schon Journalist war. Uh, seit ich denken kann eigentlich und, uh, nicht seit ich denken kann, aber, aber uh, seit ich habe nie wirklich was anderes gearbeitet. Und das ist halt sehr gut angenommen worden und dann habe ich halt immer mehr, dann habe ich mal eine Kamera mitrennen lassen und, und so ist das Ganze entstanden. Die Motorradtesterei, dass das dann kommen ist, war wieder ganz was anderes. Ich habe für die Kronenzeitung immer wieder Motorradtests gemacht mhm. und da hast du dann, in einer Tageszeitung nicht diesen Platz, den du hast in einem Fachmagazin. Und ja. da hast du dann oft ein Motorrad, ein zwei Wochen und dann erscheint ein Bild mit einem längeren Bildtext. Ja. Und dann haben wir doch das ist eigentlich <lacht> Zeit, schon drum, wenn du so lange fährst damit, äh, hast du ja viel mehr äh, weiterzugeben. Ich habe auch kein anderes Medien gehabt als die Kronenzeitung. Da wir wir gedacht, die Website habe ich schon gehabt damals. Stelle einfach die Testberichte auch da drauf und mhm. das ist dann auch sehr gut angenommen worden und, und deswegen mache ich das jetzt schon eine ganze Zeit.
0: Aber da war gar nicht der Plan, dass du das in dem Sinn dann so aufbaust oder, oder war das schon so im Hinterkopf, dass das was Größeres werden soll? Nein, das ist eigentlich gewachsen. Das ist gewachsen. Das ist total spannend. Und wie, wie gesagt, ich bin großer Fan davon, obwohl ich wirklich am Anfang, also das, das ist meine ich nicht negativ, sondern, sondern äh, sozusagen als ehrliches, na, oder einfach, ja, weil ich heute halt ehrlich bin, am Anfang wirklich gedacht, ja, na, ist nicht fad, aber, aber was so eben unspektakuläres Ding. Und trotzdem bin ich aber hängen geblieben, weil mir dachte, der hat was zum Sagen. Und das ist jetzt nicht so häufig in der deutschsprachigen Motorrad-Influencer-YouTuber-Szene, wie man da sagt. Also ich bin großer Fan von 1000 PS, noch nein. tut dieses schon auch noch so. Aber bei diesem noch mit diesen Tick, also informativer oder, oder sowas sowas zu genauer. Und das, das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil man gedacht hat, ja, aber ohne, ohne diesen Show- Charakter, diesem mörderischen Show-Charakter, ja, wie es man geht's geht auch. sieht man auch beim Zonko, in Wahrheit. Nicht? Also man muss nicht, man muss nicht das, das den Einband machen, nicht? das klingt jetzt so, als ob der Seitenfahrt ist. Mhm. Das, 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 hoffentlich verstehst du mir jetzt richtig, was ja. ich <lacht> sage. Sondern, sondern im Gegenteil, es, es hebt sich auch. also für mich hebt es sich so, weil es eben journalistischer ist. Vielleicht ist das ein, gut, ein guter Begriff. Es ist journalistisch, aber man merkt, dass du aus, dem, aus der Ecke kommst, wo du sagst, ich packe in knappe Zeit wahnsinnig viele Informationen rein. Und zwar Informationen, wo ich mir wirklich denke, auf das hätte ich nie gedacht, auf das hätte ich nie geschaut. Ich sage jetzt eine Kleinigkeit, so wie bei der 100cb500x. Also 100 so. Das weiß ich halt, weil man es selber heute halt jetzt gekauft hat oder kauft. Mit dem Seitenstehender. Du hast gesagt, mit dem Seitenstehender tut man sich ein bisschen schwer, weil das so unterm dem Fußraster ist. Ja? Hast du das festgestellt? Ja, ich habe es festgestellt. Natürlich, das, ich habe drauf geschaut. Ich habe aufgesehen und hab habe gesagt, ja, stimmt, das ist ein bisschen ding, aber man gewinnt sich drauf. Aber das sind so Kleinigkeiten, weil der Leihwand Das ist so leihwand. Um, aber wie gesagt, dann bei näherer Betrachtung habe ich dann schon gemerkt, vor allem die, die Videos, was du dann reinschneidest bin vorne. also da. Da geht es eh zur Sache. Also, falls jemand glaubt, dass die Seitenfahrt ist, nein, bei Weitem gar nicht. Aber es ist dieser journalistische Aspekt, der mir wahnsinnig taugt und der meiner Meinung nach sich irrsinnig abhebt von vielen anderen Dingen. Jetzt, wie gesagt, ich will da 1000 PS gar nicht äh, jetzt damit abmahnen, aber 1000 PS ist ganz super. Aber für mich ist
1: deins nochmal ein, einen Tick informativer. Naja, du musst es so sagen, bei 1000 PS sind ja viel verschiedene Charaktere. Und jeder bereitet es ein bisschen anders vor. Und man hat aber, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, weil ich auch äh, die, den Genuss habe, also seit einem guten Jahr jetzt, also seit danach halben Jahr, da auch mitarbeiten zu dürfen, ja. äh, da wirst nicht irgendwie, aus hast keinen Zwang, dass du das so oder so geben muss. Da kannst du frei, so wie du bist, sonst hätten sie mir genommen, mhm. wenn einem das nicht taugt mhm. hätte wahrscheinlich, mhm. äh, so wie du bist, äh, das Video gestalten oder, oder den, den Artikel dann auch gestalten. Also ich habe noch nie äh, äh, eine Vorschrift kriegt, dass ich das irgendwie so oder so machen mü müsste. Und bei 1000 PS sind verschiedene Kriterien. Der eine ist vielleicht ein bisschen seriöser, der andere ist ein bisschen lustiger, mhm. äh, aber, aber alles in allem ist das schon Reichweite, die man da hat mit ja, 1000 ja. PS. Also ich finde das extrem leibend, dass ich ja. dort mitarbeiten darf. Na, das glaube ich, das glaube ich, auf das müssen wir dann eh
0: noch mal sprechen kommen. Und wie gesagt, ich finde ja das bei ich mein, 1000 PS, dass es das sehr individuell ist, aber das finde ich auch, oder individuell und sehr authentisch, eben von jedem authentisch um. Es ist nicht dieser drüber dieser gestrichene, gleichgemachte Ding, sondern diese Authentizität. Und das halt bei dir auch, finde ich, wahnsinnig spürbar und leibend, dass es eben nicht so. Du, du bietest dich meiner Ansicht nach überhaupt nicht einem Zuschauer an oder einem Kreis an, sondern du magst wirklich einfach auf dein Ort diese Inhalte. Und das, das ist für mich etwas. Warum ich da so lange drum herum rede, wahrscheinlich daran, weil das ist für mich was, was höchsten Respekt verdient und wo ich sage, das ist sowas von wo wenn sich einer nicht verbirgt in die Richtungen oder was, der dann möchte ich wieder tut der Testmotorrad oder möchte ich das haben, da schaue ich in die Richtung oder was. Nein, du ziehst so deine Ansicht durch und es deckt sich ja dann oft auch mit, mit anderen Meldungen, also jetzt von 1000 PS oder anderen. Äh, also es ist jetzt eh äh, 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 definitiv echt. Und das, Deswegen schwanzle ich da jetzt wahrscheinlich so herum, weil ich das wirklich total laiwand finde. Ja. Also großes Lob diesbezüglich einfach nur, weil das eine der besten, äh, meiner Meinung nach, also neben 1000 PS eine der ernstzunehmendsten besten Seiten ist, die zu Informationen zum Motorraden geben. So, damit ich das
1: jetzt einmal gesagt habe. Das freut mich sehr, ist aber sicher äh, das größte Zielpublikum, also ich merke es ja, die meisten kommen, so wie ich, von der Reise, also so ein, ich bin ein Motorradreisender, so würde ich mir jetzt sehen. Ich bin ja kein, kein Rennstreckenfahrer, ich bin kein Stuntfahrer oder sonst irgendwas, ich bin einfach ein mittlerweile halbwegs erfahrener Motorradreisender und, und die Leute kommen vor allem auf meine Seiten. Also ja. Es ist auch sicher das Haupt, Hauptzielpublikum, aber ich versuche eben immer mehr abzudecken in die ja. Richtung. Nein, gelingt auch sicher, gelingt auch sicher. Aber apropos ähm, Reise, Zukunft von der Reise, hätte für dich eigentlich ein untypisches Motorradl. Ja, ich habe das Vergnügen momentan gerade die KTM 98 Duke R zu fahren. Äh, auch ein extrem leibendes Radl. wobei so untypisch ist es nicht, weil ich habe jetzt auch Duke stehen, so wie du, äh, 96 Duke R. Das ist so mein mein Spaßmoped. Also ja. das ist das einzige Motorrad, das ich glaube, ich je besessen habe, zumindest aktuell besitze, das um- und unfallfrei ist. Also, die ist wirklich noch nie gelegen. Wirklich? Äh, nein, die, das ist auch mein Schönwettermotorrad. Also, mit der komme ich vielleicht einmal in den Regen, so wie es uns heute noch passieren könnte. Aber da fahre ich eigentlich im Normalfall nicht los, wenn es regnet. Also, ja. mit den anderen Motorrädern ist mir das relativ egal, ob es jetzt regnet oder, oder ob es die Sonne scheint. Wenn es regnet, staubt es nicht. Also, von dem her ist mir das relativ wurscht. Das Funbike.
0: Und, äh, ja, und das war ja das war ja dann die Idee, dass, ich gesagt habe, dass du gesagt hast, äh, machen wir eine kleine Ausfahrt, was mir jetzt besonders geehrt hat, weil jetzt habe ich so zurückhalten müssen, damit ich hinten nachkomme durch, die, durch den Wiener Wald. Aber ähm, ja, das hat mir total gefallen, dass wir da gemeinsam gefahren sind und eben mit den Dukes, äh, ich auch noch so lange hab. ich es habe, ich habe es jetzt nicht mehr, mehr lange, äh, aber, aber deine, wie zufrieden bist?
1: Mit ich der jetzt mit oder mit meiner? Mit, mit der. Also, ich habe es erst gestern genommen. Ich kann jetzt dann seriös nicht viel sagen. Ich habe die 97er Duke, äh, kenne ich ja recht gut. Da war ja auf dem Mallorca, glaube ich, war das bei der Präsentation und so. Und das ist schon ein Schärferl mehr. Also, die ist schon schärfer, mhm. das merkst du schon. Die ist auch vom, vom Ansprechverhalten, vom, vom, vom Fahrwerk, erwachsener. Mhm. Mhm. Aber. Ich bin es jetzt noch nicht ausgefahren, also es hat jetzt nichts mit dir zu tun gehabt. Aber, aber äh, ich bin jetzt bis jetzt noch ein bisschen gemütlich unterwegs gewesen.
0: Und wir können gespannt sein, ne? du wirst irgendwann wahrscheinlich einen ich, entsprechenden Testbericht ich machen. Ich werde einen Testbericht machen, keine Frage. Ja. Sehr leimend. Also das gefreut mich. Und dann kann ich sagen, bei dem Testbericht, schau, eine der ersten Runden hast du mit mir gemacht
1: damit. Eigentlich die erste, weil gestern habe ich es nur geholt vom... Okay, vom
0: mal das ist, ja fast, das ist ja fast historisch. Genauso wie historisch jetzt der Platz ist, den möchte ich auch ansprechen. Wir, sind, wir, sind, wir haben gesagt, wir machen gleich eine Runde und dann haben wir gesagt, nein, einfach nur eine Runde machen, irgendwo zu einem ist ein bisschen, Ich meine, das wird uns nicht gerecht, wir müssen schon ein Ziel haben. Das Ziel war eigentlich der Sonnenschein. Dann haben wir gesagt, nein, wir fahren, wir fahren dort hin, wo eigentlich viele Brennräumler sind und für Leute von 1000 PS. Noch nah, weil der, der, der wird, sagt man nicht. Oh ja, sagt man wird, Der wird und Landwirt, der Alo ist nämlich bei 1000 PS unter, unter anderem auch dabei und da haben wir gesagt, hörst, mach auf, er hat nicht ausgesteckt, also wir haben nichts gesagt, du hast gesagt, ich habe gesagt, hörst, hast Connections, sag mir mir kommen und das war auch so und jetzt sind wir da, das, aber das, das war einer heute nicht schön, das sieht man nämlich schön, Reisberg, Buschenschank, nein, Heiriger, Busch, Mosteiger Mosteiger hallo, Most er sitzt daneben mit und, einem und mit einem wunderbaren Bappel. darf ich da so einen, so einen, einen, einen süßen Most, Unbedingt. Apfelbirne, Unbedingt. weil natürlich der, der handige Most, Mosten
1: dürfen wir nicht, weil man ja, No. Motorrad fahren. Wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, dann kriegt nur die Sozia das, den, den Herben und ich bin auf der süßen Seite. <lacht> Müsst du ihn gespritzt haben oder, oder pur? Ja. Weil dann schenke ich dann Ganze. viel. Bisschen hoch gespritzt. Ja, dann ja. haben wir noch Spritzen.
0: Ja, <lacht> ich habe das einmal so gesagt, das ist mir so nicht aufgefallen, aber mir hat dann ein Freund gemeint, du, das ist echt wienerisch. Ich habe gesagt, weißt du, wenn ich Auto fahren tue, trinke ich nichts und wenn ich Motorrad fahren tue, dann trinke ich wirklich nichts.
1: So, so kann ich aber das unterscheiden Ja,
0: <lacht> ja, nein, weil, es ist, ja mein, weil ich sage mal, ein gespritzter oder ein, genau. ein zum Essen. Beim Autofahren kein
1: Thema, beim Motorradfahren
0: bei Motorrad stimmt, bei also auch.
1: dafür gibt es ja auch die Grenze. Jetzt sagen wir, da bist du immer noch im legalen Bereich. Auto, wärst du mit dem Motorrad theoretisch Arbeiter, da, ja. da bin ich wirklich 0,0. Ja das auch so, ja. Da bist du einfach selber der Knallsch-Zone und die muss man nicht rausreizen. Ja, ja, sehr zum Wohl. Zum Wohl. Dankeschön nochmal, jetzt kommen wir noch zum Plaudern.
0: Wunderbar. Der Reisberg, der hat ja so, das ist ja echt ein Heirig, ein echter Heirig, echter Musterhänge mit Ausstiegzeiten Die heurigen Termin, warte mal, da gibt's, hast du eine Homepage auch? Nein, nicht. Nicht. <lacht> ist ja wurscht. Aber ich sag dir auch, was da draufstehen, nicht? weil das, das gilt ja jetzt. Zumindest äh, wer jetzt aktuell noch das Video schaut oder den Podcast durcht, ähm, im Jahre 2020, nicht? weil das ist ja der Vorteil von diesen Online-Geschichten, das steht ja ewig drauf. Kann dann der noch auch sein, <lacht> aber ja. Aber auf jeden Fall, bitte schaut es rein, der, der Mosteriger am Reisberg, ähm, hm. was haben wir da, der Mai ist schon vorbei, 30. Juli bis 2. August, 22. bis 26. Oktober und 4. bis 6. Dezember. 4.
1: 4. Dezember bis 6. Dezember kommen wir mit dem Opel her, okay? Waren wir letztes Jahr auch da. Ich wollte gerade sagen, da fahren wir nicht mit dem Motorrad. Na gut, ist ja, so.
0: sag. Ja, na, na,
1: Hast du ja da nicht eh eine, eine CB500X? Ja, die ist ja für das wie gemacht. Ich
0: fährt ja selber. Da gibt es ja Schneeketten dafür. Genau. Nicht. Ist ja gerade immer. Ja passt. Wann fährt man nicht mit dem Motorrad?
1: Also wenn es schnell liegt oder was, was war der, der Grund nicht zu fahren? Wenn man kein Motorrad hat. <lacht> Aber nein, ich sage jetzt, ich fahre dann nicht mit dem Motorrad, wenn ich meine Buben bei mir habe. Mhm. Weil es... <lacht> Zwei sind und zu dritt ist, ist, ist nicht so günstig ein Motorrad. <lacht> und ja, wenn, ich, ich, ich fahre nicht, wenn es schneit oder so los. Ich sage jetzt, wenn ich in der Redaktion bin, ich bin schon ein Ganzjahresfahrer, wenn ich jetzt in der Redaktion bin, und es hat geschneit in der Zwischenzeit, äh, dann putze ich schon den Schnee runter vom, vom Sitz und fahre schon zu Hause, aber dann doch wie vorher. Ja. Mhm. Also, man muss nicht jetzt, um, da braucht man niemandem irgendwas beweisen, weil mhm. es ist nicht lustig, in der Stadt im, im, im Schnee <lacht> herumzufahren. Mhm. Mhm. Aber sonst bist du ein Ganzjahresfahrer? Ich bin schon ein Ganzjahresfahrer, ja. Super. Ja, das ist, das ist eine, eine leibende Geschichte, aber ich glaube, dass das schon auch wiederum ein Eckchen mehr Können bedarf, oder? Vielleicht ein bisschen mehr Vernunft manchmal, aber mhm. ja das kommt dann wahrscheinlich eh, das ist mehr Können. Ich bin jetzt ein anderer Weltmeister, aber das kommt wahrscheinlich eh durchs Vielfahren, durch Routine. Ja, mit dem tröste ich mich auch immer. <lacht>
0: mhm. ich wird schon besser werden, weil ich viel fahre. Aber du, gehen wir nochmal zurück. Du hast gesagt, Journalismus, das ist das, was du eigentlich
1: von Haus aus gemacht hast. Warum und wieso Journalismus? Also, ich war äh, als kleiner Pur schon der ein Sport, ein rasende Sportreporter. Also es ist wirklich so, also wenn wir Tischfußball gespielt haben, habe ich kommentiert: äh, Prohaska zu Hansi Krankel, Hansi Krankel Tor. So. Also wirklich so. Es, ja. es, es war eigentlich immer so ein bisschen ein, ein Traumjob oder ein Wunschjob von mir, ein Sportjournalist zu werden. Dann hat es aber einen elterlichen Betrieb gegeben: ein Fotogeschäft mit Drogerie und so, wo ich zuerst dann gleich mal nach der Schule reingeschnuppert habe und dann auch bei einem Kollegen vom Vater, bei einer anderen Firma äh, ein halbes Jahr gearbeitet habe. Also es war schon irgendwie so der, der Plan der Familie oder so, dass ich in diesen elterlichen Betrieb einsteige.
0: Mhm.
1: Habe aber dann gesagt, ja, ich will vorher eine Auszeit machen, bin dann nach Australien. Und wie ich zurückgekommen bin von Australien, hat sich das, bin ich auch wieder in elterlichen Betrieb, aber da hat sich das ergeben, da hat mir jemand angesprochen von einer burgländischen Wochenzeitung, ob ich da nebenbei am Wochenende mitarbeiten will und das hat mir tagt und das ist dann immer mehr geworden und dann habe ich irgendwie schon langsam dann den Abschied aus der Firma vorbereitet und dann ist zum Glück dann auch mein Bruder eingestiegen, der zuerst eigentlich eher was anderes machen wollte, der hat mhm. Pharmazie studiert und so und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass ich da raus, rausgekommen bin sozusagen. Richtig.
0: Die aber geeignet für die Drogerie, ne? das Pharmazeut genau. sozusagen. Und, die, und, und du kommst ja aus dem
1: Burgenland genau. grundsätzlich, Genau. Ne? Ich bin ein Mattersburger, ja, bin in Eisenstadt in die Schule gegangen. Das heißt, die Hausstrecken waren Stotzinger Berg, Rosalia, bockelke und so. Das ja. sind die, die Strecken meiner Jugend gewesen. Sehr lebend Und wann bist du nach Wien dann? Nach Wien bin ich
0: nach meiner Scheidung. Okay, das ist auch noch dazwischen. Also ne, gut, ja. also, äh, eigentlich. Äh, also, warte mal, jetzt muss man sich alles da merken, weil er also, ja, ziemlich ziemlich äh, bewegtes Leben in Wahrheit, ne? weil, weil was sagst du Segler, Surfer in Australien warst, ähm, äh, dann eben angefangen mit, die, mit, mit äh, dieser Burgenländischen
1: Wochenzeitung mhm. und so weiter. Ähm, also bist du ein rastloser Mensch? Oder? Was ist ein rastloser Mensch? Es ist schon so, dass ich, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Das ist wahrscheinlich auch deswegen so, dass die das bike und Tour so gewachsen ist, weil man muss sich schon vorstellen, was, wenn man sich da ein bisschen reinklickt, was da mittlerweile drinnen ist, das ist fast ein Vollend-Job und ich habe aber nebenbei noch einen Vollend-Job, also ich bin ja nach wie vor Sportjournalist bei der Kronenzeitung, ja. also von dem her, ja, wenn andere gehen am Abend und ich sitze oft, mache mir eine Flasche ja. Bier auf und, und sitze dann oft bis weit nach Mitternacht vor der, vor der Seite.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil das, seitdem ich... Mit diesen neuen Medien beschäftigt, also jetzt für, meine, für, meine, für die 16er Burm, für, für mein Wiener lied tour das ja eigentlich quasi mein Hauptjob ist. Ähm, da habe ich gemerkt, was das, was das für eine Arbeit ist, diese ganze mhm. Geschichte. Man stellt sich das wirklich leichter vor, äh, als es ist. Also da muss ich sagen, das ist äh, schon ziemlicher Aufwand. Ähm, aber ja, aber, taugt das so
1: wie es ist oder, oder hast du Änderungen in im, im Zukunft irgendwie vor? Nein, taugt man wie es ist. Manchmal muss ich selber ein bisschen auf die Bremsen steigen, weil du kannst dich nicht teilen. Also ich konnte halt wirklich momentan weitaus mehr Motorräder testen, als ich Zeit habe. Aber ich, ich, ich nehme immer nur eines gleichzeitig, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt ein ja. Treibhaus stehen habe. Also ich nehme eins nach dem anderen und jetzt bin ich momentan, unter Anführungszeichen, ausgebucht, schon bis in August rein, mhm. also ohne eine Pause. Also einen Tag, ich die zurück und am nächsten Tag bringe ich, ich mir oder am selben Tag hole wir die nächste mhm. ab und das ist dann manchmal schon ein bisschen, da denkt man sich manchmal schon, okay, jetzt kommt ja. man wieder ein bisschen eine Pause machen, weil ich habe eine Beziehung, also ich habe eine Freundin, die, die toll ist, die irrsinnig gern mitfährt, die viel Verständnis dafür ja. hat, die man immer wieder selber sagt, wenn ich zu Hause hock, vor eine Runde, <lacht> vielleicht will es mir los, nein, <lacht> egal. Aber, aber da denkt man sich dann auch oft, man, man hat wenig Zeit, für andere Sachen. Mhm.
0: Ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, man macht diese Videos, das Ganze, ja, das ist ja alles, kann man sich noch vorstellen, aber du musst ja das testen auch. also du musst ja zuerst einmal sozusagen recherchieren, bis ja. du überhaupt dann das äh, äh, ja, irgendwie sagen kannst und so weiter. Also das kann man schon vorstellen, dass ist das ein Mörderjob ist, aber äh, wie gesagt, du magst es ja grandios, daher nehme ich an, dass es dir auch irrsinnigen Spaß macht, weil sonst gange das glaube ich nicht. Ne? Absolut, ja. Und die, die, die neuen Medien, das ist ein bisschen so ein Stichwort, weil das ist bei dir jetzt insofern leibernd, wenn ich die jetzt frage, weil du eben dem klassischen Medium Zeitung äh, noch zugewandt bist und diese neuen Medien wie YouTube und so weiter ähm, kennst und nutzt, also weißt, wie es geht. Instagram, bist voll aktiv. Ne? Wir haben vorher gerade eine Story gemacht und das war ganz lustig, weil ein anderer mir dann eine Nachricht geschickt hat, ich habe gerade die Story beim Wolf gesehen auf Instagram. Und, und und hat man gern in Wetterbericht durchgeben, äh, wie es bei einer ist, also dass wir das München einstücken. Deswegen haben wir einen Schirm Deswegen haben ne? wir da den Schirm aufgestellt. Also danke Bernachos Motto, wegen dir steht der Schirm da. <lacht> ja, also und die, also du bist jetzt in beiden Welten in dieser, in dieser, in dieser, ja, ist, ich nenne es trotzdem ein bisschen provokant, so diese antiquierte Welt der, der, der Tageszeitung und die die moderne Welt des Internets. Wie siehst du die
1: Zukunft beider Seiten oder, oder die Koexistenz? Die ja, momentan ist sicher noch beides nebeneinander möglich. Es ist schon zum Teil so, dass die Akzeptanz jetzt auch von den, von den neuen Medien größer wird. Also ich glaube, es äh, gar noch nicht so lange her, da sind alle die YouTuber und, und wie soll, Instagram gibt es ja noch nicht so lange oder zumindest in unserer Generation nicht, äh, Facebook und so, die sind alle von den gestandenen Journalisten nicht so ernst genommen worden mhm. und so. Mhm. Mittlerweile gibt es wenige, die nicht auch irgendwie mhm. dann auf den sozialen Medien in, in den Sozio sozialen Medien tätig sind. Also ich muss sagen, ich habe irgendwann mit YouTube angefangen, das ist auch das, wo ich am erfolgreichsten bin, jetzt dann mhm. neben der Website. Also die Website ist einmal das für die mich für ne? mich das Wichtigste, das, der eigene Blog, das und Tour. Mhm. Aber da ist weniger Verkehr mittlerweile als, als, als auf den, in den sozialen Netzwerken. Ich habe heute halt dann irgendwann einmal mit dem YouTube-Kanal angefangen. Da sind wir mittlerweile schon bei 14.000 Abonnenten. Dann äh, habe ich Facebook weil ich ja auch irgendwie die Generation Facebook bin, an, an mhm. eigene back und tour facebook seiten gemacht Und Meine Buben haben gesagt, Papa, du brauchst einen Instagram-Kanal unbedingt. Ich habe nicht einmal gewusst <lacht> zu dem Zeitpunkt, was Instagram ist. Da sind es jetzt auch schon ein bisschen über 7000 ja. äh, Abonnenten. Also das rennt schon ganz gut. Auf Instagram mache ich täglich ein Foto, das ziehe ich durch. Mhm. Äh, außer wenn ich mir gerade das Schienbein gebrochen habe, da habe ich noch alle drei Tage ein Foto dann gemacht mhm. und so. Aber, aber das. Macht man schon Spaß. Ja. bei beim Motorradfahren oder Was Leider ja, leider zweimal. Mhm. Also insgesamt dreimal, einmal beim Skifahren, zweimal beim Motorradfahren, das tut höllisch weh. Kann
0: ich mir vorstellen.
1: Eins war in der Mongolei, in der Wüste Gobi. Das war so eine richtig würde Geschichte, weil da bin ich dann 19 Stunden dort gelegen in der Gobi, bis dann der Abtransport per Jeep von, äh, begonnen hat. Also das ist schon. Eine Geschichte, die, die prägt. Ja, das kann so. man vorstellen. Das
0: kann ich mir vorstellen. Du hast dort gewartet. Also die Hilfe war schon da, nicht? Also die erste oder die. Nein, erste du Hilfe. Nein, Leben? also
1: ich war nicht alleine. Also wir, ja. haben ein, wir haben ein Satellitentelefon gehabt, wir haben einen, einen mongolischen Guide gehabt, wir waren äh, ein paar Leute. Aber das nutzt ja nichts. Also ich habe den, den Motocross-Stiefel nicht rausgezogen, weil mir war klar, das Schienbein ist gebrochen. Mhm. Ich habe den Schmerz gekannt vom Skifahren von früher. Mhm. Und äh, haben mir gedacht, so lange den Stiefel anhab, ist das halbwegs noch geschehen, ja. halbwegs stabil. Und das hat dann, das war ein bisschen eine, eine mühsame Geschichte mit, mit äh, Hubschrauber. Die Versicherung in Österreich oder die, die Reiserückholversicherung, die hätte das gezahlt, hat auch diese Helikopter-Rescue-Firma angerufen, dass sie starten sollen, aber die starten dort nicht, solange kein Geld am Konto ist. Okay. Und unser Geier hat zum Glück den Braten gerochen und hat, hat einen Freund in Ulan Bata angerufen, der am Abend noch losgefahren ist, der ja. die ganze Nacht durchgefahren ist. Und in der Früh haben wir dann irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, nachdem ich die Nacht dort halt schon im Freien gelegen bin. Mhm, mh. Und dann sind wir halt mit dem Jeep zurückgefahren und das war, das war wirklich höllisch. Also das wünsche ich ja. das waren Schmerzen. Wenn ich dort den Stecker rausziehen hätte können, hätte ich es gemacht, definitiv. Ja. Davor. Das Liegen ist nicht schlimm, das Liegen ist ja. gar nichts. Solange du dich nicht bewegst, spürst ja. du fast gar nichts. Da ja. so habe ich zwischendurch schon mal geglaubt, das ist gar nicht so schlimm. Bis ich mich wieder ja. mal bewegt habe und dann habe ich gemerkt, doch, es tut weh. Davor, ne? Dann die Fahrt, nach habe Ehre. Und dann, dann wann bist du mit dem
0: Hubschrauber heimgeflogen worden oder warst
1: du Na, dann bin ich ein paar Tage in Ulaanbaatar im Spital gewesen und dann ist die E-Ambulanz gekommen mit so einem Jet mhm. und dann bin ich mit dir zurückgeflogen. Also unser Guide, der der Chaga, der mittlerweile ein Freund von mir ist, der hat das bis heute nicht packt, dass wegen mir ein Flugzeug noch, noch okay. in die Mongolei fliegt. Also der hat immer gesagt, das ist wie für Präsident. Ich habe es nämlich versucht zu erklären mit Versicherungen, ja. dass da ja. Millionen Leute einzahlt und, und fünf brauchen es und die anderen zahlen halt den Einsatz für die fünf. Ja. Aber das war eben, bei denen zählt der Menschenleben einfach nicht so viel. Du bist halt dann verkrüppelt oder so. Stellt da vor. Wahnsinn, ja. Hochspannend, noch Servus. Das war eine,
0: eine Themen, eine, ein Themenexkurs, der, der interessant, wirklich interessant war. Und, äh, ja, und alles gut verheilt, aber dann... Hat alles Spaß. gut verheilt, ja.
1: Gut, gut. Und beim zweiten Mal? Beim zweiten Mal war es der Klassiker, den ich niemandem wünsche, dass man wirklich an meiner Seite entgegenkommen ist. In der Slowakei, also nicht so schlimm, jetzt von der Entfernung, da war ich unterwegs alleine von Polen zurück. Und da hat einer die Kurven geschnitten, wahrscheinlich SMS geschrieben oder irgend sowas. Und mhm. Ich habe ihm noch ausweichen können, bin aber dann zu Sturz gekommen, relativ langsam, aber, aber bad luck. Okay. Na ja gut, also man sieht, ist,
0: es ist halt ja, wie du schön ein Gespräch vorher mit mir geredet hast, ähm, man hat keine Knatschzone. Das ist halt, das ist halt, ja. Aber Vernunft und, und Übung macht
1: glaube ich viel Wett. Das ja, ich, ich so. kenne einige Leute, die sagen, sie sind ihr ganzes Leben noch nie gestürzt. Also muss jetzt das natürlich teilen, wenn es auf Asphalt und, und Offroad, also ja. wenn du Offroad fährst und noch nie gestürzt bist, dann machst du irgendwas falsch meiner Meinung nach, weil dann fährst du ja. nicht, nicht wirklich ja. Offroad. Ja. Da bin ich natürlich schon öfters gelegen, ja. auf der Straße ist es sehr selten ja. vorkommen ich kann sagen, ich bin schon
0: zweimal <lacht> allerdings bin mir Stauentum umgefallen. Also das ist, das, ist, das ist meine Variante von Abenteuer. Kann auch was
1: passieren, da kann man es ja auch wehtun. tun.
0: Du hast vollkommen recht. Das recht, aber ich, hab, ich <lacht> Meine Mutter, das ist immer eine Geschichte dieser hier. Also das weiß auch, der das bekommt, ja. Da habe ich mir neu machen lassen, ganz neu, diese Sturzbügel, also den Motorschutz. Und, und bin halt dann eine Runde gefahren und, und dann ist es kalt geworden und ich haben mir die... Regenjacken aus so kurz aus also zum Trieberziehen wegen dem Wind und steige wieder auf und komme halt durch Ungeschicklichkeit im in, in, in 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 Stand in der Schräglage mit Modell und lege es um, mehr oder weniger. Also ich hab's, Es ist nicht umgeflogen, aber mehr oder weniger. Ne? Und, und das hat mich insofern geärgert, weil das war zwei Stunden lang, war dieser Sturzbügel neu und dann hat er schon ein kleinen Kratzer drin gehabt. Aber das mehr kann ich nicht aufwarten mit, mit oh ja, in der Vorschule, in der Vorschule bin ich, bin ich umgefallen bin ich gestürzt in einer Kehre von Kölnberg aber am Rollsplit.
1: Ja, Rollsplit ist teuflisch ja. manchmal. Das
0: heißt, und da das war ein bisschen Ding und da, da, da bin ich umgekippt, also war auch kein Sturz in dem Sinn. bei den ersten
1: Kratzer tun weh beim Motorrad, äh, dann ist irgendwie, gerade bei einer reise ist das dann irgendwie Patina. Also das, Schon, gell? Ja. Ist das so? Ich habe es natürlich geschafft bei meinem Tiger, bei meiner Triumph Tiger 800 XC, Das ist, glaube ich noch 5 Kilometer das erste Mal hingelegt habe. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich mein, ich denke mir halt
0: trotzdem so, es ist ja dennoch ein, ein Nutzfahr, also ein, ein Gebrauchsgegenstand. Und ich glaube, wenn man mehr auf, so wie beim Auto bin ich auch so, also klar passt man auf, aber ich glaube, es, ist, es ist hat dennoch eben die Bestimmung. Und wenn ich jetzt da Offroad fahre, ja, dann, dann ich muss ich ja gar nicht hinfallen, aber
1: ich nehme an, dass er Lager durch Stana oder durch.. Ja. Durch Holz und so weiter, einfach Keine Frage. Obwohl ich zu meinen Motorrädern eine Beziehung habe, das muss ich mhm. schon ganz ehrlich sagen. Also, sie sind natürlich Mittel zum Zweck, aber zu meinen drei Motorrädern da habe ich wirklich eine sehr innige Beziehung. Mhm. Das ist interessant, damit möchte ich ein bisschen mehr erfahren. Was bedeutet das für dich? Na ja, gemeinsame Erlebnisse, wenn man so will. Also, mein Tiger hat schon einiges erlebt, also war schon in einigen Ländern, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht genau, irgendwann habe ich es geschrieben, 25 oder mehr Länder, äh, bin ich mit dem schon gewesen, also das, das schweißt schon ein bisschen zusammen, sage ich jetzt einmal. Und die CCM äh, ist halt ein bisschen was Einzigartiges einfach, das ist die einzige dieser Art in, mhm. in Österreich, also mhm. und das verbindet, also das ist dann für mich dann auch was Besonderes. Ich verstehe. Interessant, ja. Ich,
0: mein, ich gebe zu, ich mitunter, mitunter, auch aber nicht recht harsch mit meinen Dingen umgehe, also vor allem Auto und so weiter, beim Motorrad bin ich eh ein bisschen sanfter, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich mit, den, mit diesen Gerätschaften durchaus rede. Also sogar mit dem Rosenmauer. Ich bin so ein Husqvarna Rasenmäher, so ein Benziner so ein, und mit dem rede ich auch. Bin ich da, glaubst verrückt? <lacht> Oder ja, das, das musst du, verrückt?
1: das muss dein Psychiater <lacht> fragen, das kann der jetzt
0: nicht so ad ja. hoc beantworten. Ja, nein, aber das ist schon so. Also, Uh, beim Motorrad zum Beispiel, war der eine Runde vor und ich, ich weiß nicht, heute liegt es nicht so, dann, dann reden wir im Motorrad und sagen, nein, willst mich halt nicht, oder was, so in diese Richtung, oder, oder, das, ich weiß nicht, vielleicht,
1: vielleicht, also so eine Beziehung hast du nicht jetzt zu so teilen. Nein, reden dann mal weniger, reden <lacht> dann mal weniger, ich meine, wenn, wenn, wenn die Reiben nicht anspringen, will, sage ich hin und wieder, bitte, bitte, oder <lacht> also so, aber, aber sonst, sonst ja okay, eh, also, nicht. Da gut habe ich mich geoutet es etwas. <lacht> mein Gott, nein, was soll
0: ich machen? Das einzige Blöde ist, jetzt, wenn wir da so reden und da sitzen, ist, dass wir nicht zum Essen kommen. Ja, das... das, wird, das ist ja hin und wieder abbeißen, ja, aber Das werden wir nachher machen, ne? Das werden wir nachher machen, unbedingt. Wenn Sie uns schon so toll aufgetischt haben. Ja. ja, das war ganz lieb, weil eben heute gar nicht offen ist, aber... Brot und, und Speckbrot. Das ist auch. So, aber der Wasser kriegst du noch mal drauf. Frisch ist es. Jetzt wird es frisch, ja. <lacht> ist also in Wien, Wecker gefahren haben wir 20 Grad oder 19,5 Grad oder sowas. Wirklich? Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist Nein. eigentlich eigentlich einzig sich wie ich denke.
1: Ja? Bei der Honda habe ich keine Temperaturanzeige drauf. Und bei der KTM hast du eine? Ja. Achso, bei meiner nicht. Bei dir? Bei der schon ja. natürlich, aber, ja. aber bei meiner ja. 96. Nein, bei dir habe ich es um. Das das ist eine Kleinigkeit, die ärgert mich. Gut, du kannst das so einen kleinen Thermometer 3 ins Cockpit bicken, Die gibt's beim Lois oder so. Das stimmt, ja, so ist es. Ja, das bick's stimmt, ist eine gute da, Idee. Da ins Cockpit um Na, das passt. Gute Idee. Na gut. Prost. Prost. Sehr zum Wohl. Mich freut es immer noch. Mich freut es. Das. Das ist auch für mich eine große Freude und eine Ehre, dass ich da sitzen darf heute. Also,
0: äh, ich meine, da danke ich dir vielmals, aber es ist halt so, ich habe wirklich mit dieser Idee angefangen, mit dieser Podcast-Idee. Jetzt im Laufe von Corona und es war halt so, dass mich dieses Thema Motorradl äh, unbeabsichtigt so erwischt hat als Leidenschaft, wie ich es das letzte Mal erlebt habe ähm, mit 13, mit, der, mit meiner ersten e da, Ich glaube mit der ersten Freundin. Das ist zum Beispiel was, was geschnitten wird. <lacht> <lacht> Nein, bitte. Nein das, das zum Beispiel hat mich lange nie so... Mhm. So, also war schon immer super, aber das, das, da war die Gitarre immer drüber, war immer wichtiger und mittlerweile, ich meine wichtiger mittlerweile, ich, ich bin ja in festen Händen, wenn man so will, so 15 Jahre schon, ähm, da kann man nicht immer mehr sagen, da steht was drüber, aber die Gitarre ist halt normaler geworden in meinem Leben, das ist halt ja auch Berufsding. Und man und vergleicht und so. das besser nicht, da kann man sich nicht Richtig, aneignen. richtig. Danke, du holst mir, weil ich hätte mir jetzt nur in den Ja, genau. <lacht> es genau. <lacht> war nichts anderes gut. Nein, aber das mit, mit 13, das war so, ich habe die ege da gehabt und ich habe gespült, gespült, gespült. Ich habe pliert, ich habe Blasen gehabt. Das war mir wurscht. Ich habe gespült. Und, das hat, und ich bin schlafen gegangen und ich mit mich gergert, weil ich schlafen gehen muss, äh, weil, ich, weil ich halt miert bin und das war nicht spülen kann. Ich habe gegessen beim Essen und ich hieß gern, ich habe immer gern gegessen. Aber beim Essen doch das gibt's ja nicht, dass ich jetzt das unterbrechen muss, das ich spüle. Von der Schule braucht man gar nicht reden. Das war, so, das war wirklich eine Leidenschaft, die ich gespürt habe, die mich voll, voll gepackt hat. Und das habe ich sonst nie wieder gehabt, in der Form, in der Ausprägung. Und mit dem Motorradfahren, das war für mich eine pragmatische Überlegung. Ja, mhm. meine mein alte Vespa, immer 150er war das, keine wertvolle. Also die Cosa 150, die, die ist bei Vespa nicht so wirklich erfolgreich geworden. Um, und auch kein Sammlerstück. Also, ich habe die... Das geht mir am Zager. Ich will ein verlässliches Fahrzeug haben, mit dem ich halt fahren kann, nimmst du ein Motorrad, weil dann Kind das gleich ein bisschen einmal so hin und wieder mal eine Tour machen oder halt so ein paar Stunden irgendwo aussehen. Dann habe ich das Motorrad gehabt und nach dem ersten Mal fahren, hat mich das so gepackt, hat das, mit wirklich diese Leidenschaft hat mich überfallen. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Die hat mich überfallen und ich war, ich war Feuer und Flamme für Motorradel Und dann irgendwie bin ich mit Leuten ins Reden gekommen und dann eh mit verschiedenen Menschen in Kontakt gekommen, hauptsächlich über die Musik eigentlich, dann auch mit Zonka und so weiter. Nicht? Und auf einmal war ich in dieser Community drin und das war das Nächste, was mich gepackt hat, dass, die, dass diese Motorrad-Community, die es so gibt im Großen und Ganzen, wahnsinnig leibend ist. Dass das so unterschiedliche Menschen sind und so harmonisch miteinander umgehen können. Siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Ich meine, so Motorradfahrer verbindet zumindest einmal eine Leidenschaft. Und da ist vollkommen egal, ob es jetzt dann eine Halle fahrer oder ein enduro fährst oder was. Das sind alle. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Halle fahrer also bin, ja. aber, aber trotzdem, das sind, sind alles leibende Leiden. Ja.
0: Also, das ist was, das hat mir dann auch. Jetzt wird der Ring schlimmer. Sollen wir meinst? also ja, optisch? Wenn die, wenn die Kamera wasserdicht ist, wir sind ja unter dem Schirm. Wir sind unter dem Schirm. <lacht> Kamera, Mikrofon, ich glaube, es wird auch passen.
1: Schaut
0: ne? ja. ich rede schon wieder mit meinen Geräten. Was ist? <lacht> geht es für euch noch? Geht es für euch? Ja, ich sage ja. Da geht es. Ja, also die, 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 das habe ich wirklich gemerkt. So wie du sagst, dieser Unterschied. Klar, Depper, die gibt es überall. Aber die, diese, diese, diese Gemeinschaft. Mein Bruder hat gesagt übrigens, der ja auch Motorradfahrer ist und auch Segler übrigens. Der hat auch gesagt, die ähnliche, ähnliche... Ähnlichen Zusammenhalt findest du vielleicht noch beim Segeln?
1: Ja... Ich glaube, dass bei Motorradlfahrern noch ein bisschen mehr ist. <lacht> Entschuldige, dass ich jetzt so
0: zwischendurch lache, aber der, der, der Alu macht uns den Ständer. <lacht> Jawohl. Den Regenständer. Den Regenständer. Ja, vielleicht, jetzt kommt die Rodler wieder zum Einsatz eventuell. was du heißt, irgendwie aufbinden kannst. Weil es ein bisschen stärker. Ich meine, wegen die, die, die Geräte sind wasserdicht, aber die, das einzige ist das Mikrofon, was ein bisschen, bisschen haglich sein könnte, aber ich
1: glaube, das ein bisschen hält es aus.
0: Aber wir haben gesagt, wenn schon die Tanik dann, dann erste Klasse. Genau, genau. Das, ist, meine, das,
1: das, Und das war mir, also irgendwie bis, wie die Einladung kam, man das jetzt ist ja nicht mehr Lockdown, jetzt gesagt hast, machen wir das Ganze über Skype. Genau, habe ich gesagt, ja. kenne ich mich nicht aus, aber prinzipiell. Finde ich, wenn man herumfahren darf dann, und wenn man über Motorrad dreht, dann sollte man auch Motorrad fahren. Ne?
0: Ja, da bin ich da auch dankbar für, den, für diesen Tipp weil, oder für den Hinweis, weil es wirklich äh, absolut genauso ist. Der Adler macht das hervorragend. Das ist, wahrscheinlich, bis er das, bis er das gemacht hat, sind wir fertig mit dem Interview. <lacht> aber nicht tadellos. Ich glaube es heute. Halt. Ich glaube, das ist perfekt.
1: Das wird würde so dann irgendwann die Kamera umhauen. aber, aber
0: Ja, das ist. <lacht> <lacht> da stehen wir drüber. Ja, du, du bist ja diesbezüglich auch mein Versuchskaninchen. Ähm, dies, äh, ja, weil es erste Mal eben kein, kein Skype-Gespräch, was jetzt technisch lustigerweise einfacher ist, äh, als eben jetzt da mit Kamera und mit diesen Mikrofonen. Ich hoffe, dass das auch wirklich ist, eh sonst müssen wir zwei Zweites machen, Wolf. Und das daneben geht, geht wir ich dich äußerst unang wie soll ich sagen, unangenehm berührt anrufen und wir sagen, Wolf, ich habe da leider einen Haufen Zeit gestohlen, Aber ich glaube, es hat hin. Es Mit wird hier ja. Und äh, die, die Örtlichkeit ist auch wahnsinnig leibend. Ähm, aber ja, nochmal noch zurück zu dir. Ähm, ein bisschen so ein rastloser Mensch, schon mal schon gesagt hast, bist ein bisschen so immer was tun musst, oder beziehungsweise das, was du tust, da, da gibst es schon Gas. Also das genau, schon da mache ich eine,
1: keine halben Sachen. Ja. Aber würdest du dich dann auch als Perfektionist bezeichnen? Nein, ich, ich akzeptiere meine Grenzen oder, oder Grenzen, die ganz einfach logisch sind oder die, die, die ich schwer beeinflussen kann. Und, und ich versuche schon, mich weiterzuentwickeln in gewissen Dingen also in, oder in allen Dingen, aber, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss da der Beste oder das und das sein, das geht eh nie. Gerade beim Motorradfahren. Da wirst du immer, egal wie gut du bist, immer antreffen, der schneller ist, der, der das und das besser kann. Ich meine, ich sage jetzt, wenn es nicht Magma Kess hast, wird die immer irgendeiner überholen können. Das, das ist nicht so wichtig. Das ist, mhm. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst drauf, dass du sicher fährst und, und dass du dann Spaß hast. Mhm. Und ich glaube, das, das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen,
0: was ist eigentlich für dich wirklich die Faszination Motorrad ausmacht.
1: Dieses berühmte der Weg ist das Ziel, das trifft einmal, glaube ich, auf nichts so gut hin, wie aufs Motorradfahren. Mhm. Äh, Gerade als Motorradreisender, und ich sehe mich immer, äh, in erster Linie als Motorradreisender, das, da muss ich auch sagen, äh, du wirst wahrscheinlich eher bei den Testberichten auf Bike und Tour kommen sein und weniger meine Reisevideos und mhm. meine Reiseberichte, sonst hättest du wahrscheinlich auch die, die mongolei geschichte kennt. Mhm. Mhm. Äh, aber ich krieg schon auch mit, dass also es ist nicht nur ungeteilt, ungeteilte Euphorie jetzt unter meinen Followern. Es gibt schon viele, die sagen, hm, früher hast du mehr Reisen gemacht, mehr Reiseberichte, mehr Reisevideos, jetzt die ganze Testerei, ja, ist interessant, aber das machen andere auch, konzentriere dich wieder äh, auf dein Kerngebiet. Also, du kannst es ja nicht jedem Recht machen, aber mittlerweile ist es ja auch ein, ich sage jetzt, ein, ein Teil meines Jobs. Äh, ob das jetzt 50 Prozent sind, 30 Prozent, ist eigentlich wurscht, aber es ist ein Teil meines Jobs und da musst du halt dann auch schauen, dass die Rechnungen zahlt werden und das und das und das. Ja. Also ist die Motorradtesterei einfach ein Teil dessen mhm. und die Reiseberichte und, und, ja. und die Reisevideos sind ja kein Einkommen. Und wenn du jetzt ja. sagst, äh, Faszination Motorrad, das ist für mich schon Reisen, das ist für mich vor allem auch, auf Achse irgendwo hinzufahren, also ich bin kein so ein Fan, dass man das Motorrad auf einen Hänger hat oder in einem Bus hat und mhm. dann irgendwo hinfährt und dann dort auspackt. Manchmal geht es vielleicht nicht anders aus gewissen Gründen oder dass man wohin fliegt und sich dort der Motorrad mietet. Aber prinzipiell, wenn es geht, wenn es die Zeit zulässt, wenn es die Situation zulässt, möchte ich immer alles auf Achse mhm. machen. Mhm.
0: Ja, ich finde jetzt eben deine,
1: gerade deinen Kanal, so wie du gesagt hast,
0: ich bin zu dir gekommen über die Testberichte. Aber haben wir eben schon das eine oder andere äh, Urlaubsgeschichte angeschaut, also Urlaubs, sage diese Reisengeschichten mhm. angeschaut? Da mhm. fällt mir noch echt die Zeit, dass ich mir das, weil da gibt es echt noch ganz interessante, die für mich, wo ich sage, die möchte ich unbedingt noch anschauen. Ähm, aber auch diese Reifenberichte zum Beispiel, weil ich meine, das macht jetzt eben Bike und Tour aus für mich wieder. Weil wenn einer über Reifen berichtet, dann einer, der viel auf Achse war. Ich meine, weißt für mich, das, das, das heißt, für mich hat jetzt die. Der Test an eine andere Relevanz, wenn ich, wenn ich sehe, na, der, der muss das wissen, weil der kommt ja von, von einer Ecke, äh, wo er wirklich am Bock sitzt und zwar viel und intensiv und in vielen verschiedenen Gelegenheiten, also ich finde, das macht gerade das aus, also klar, jeden Recht machen kann man es nicht, aber gerade das ist eben Wolfs, Bike und Tour, das ist für mich genau dieses Paket, mhm. also
1: Änder ja nichts. Ja, ich habe hab nicht wirklich vor, was großartig ja, zu ändern. Alles entwickelt sich weiter, das ja. ist keine Frage. So ja. hat sich auch Bike und Tour weiterentwickelt, weil früher waren halt drei Testberichte im Jahr oder vier ja. und jetzt sind es halt, ja, weiß ich nicht, 20. Ich ja. Mein, je nachdem, wie, wie viel ich machen will, weil ja. ich könnte wirklich vom Saisonbeginn bis Saisonende durchgehend ja. was machen. Na, ich finde das absolut, absolut spannend, Leiband. und ja.
0: Also, das sagt was. Aber diese Faszination Motorrad, um auf das zurückzukommen,
1: für die ist es schon auch dieser, dieser Freiheits, diese dieser, die ja, Idee, das wohin zu fahren. Das, und es, ich kann nirgendwo so gut abschalten wie auf dem Motorrad, also wie gesagt, ich bin im Journalist und, und ich, ich denke beim Motorradfahren, wenn ich meinen Umweg in die Redaktion fahre, dann denke ich schon, was ich schreibe und, und, und teilweise auch, wie ich es formuliere, mhm. das geht da viel besser als im Auto zum mhm. Beispiel. Weil die Umwege viel länger sind als im Auto. Das auch noch, ja. Ja, weil ich fahre, also bei mir ist es so in der Krone, wir fangen entweder um neun an oder um drei und ich fahre trotzdem um halb neun weg. Mhm. Aber wenn ich um drei anfange, dann fahre ich halt über Maria Zell in die Redaktion mhm. und sonst fahre ich, wenn ich um drei rauskomme, über Maria Zell heim. Okay. Ich sage jetzt Maria Zell ja. als, als ja. Platzhalter ja. für eine Tour halt, ne? Ja, 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 verstehe. Ja, das ist, das, das,
0: ja, das glaube ich. <lacht> das kann ich noch empfinden. das ist die auch machen. Um, wenn ich wohin fahren müsste, <lacht> ja, aber ich ja, bin ja, bin mhm. ja ein, ein Heimarbeiter, respektive wenn, dann habe ich die Gitarre mit. Und das wird dann schwierig mit, der, mit, der, mit dem Motorrad, also ein paar Meter, also innerhalb von Wien. Jetzt ich habe schon aber, Leute ich
1: sag, gesehen mit den riesen Dingen hinten, da ja, aber natürlich. Ja. Äh, Nein, ich habe es auch, ich
0: habe es dann am Bugel auf und fahre halt, nur weit mhm. geht nicht. Weit im Sinne von, wenn du dann ähm, eine größere Strecken hast, bist du eingeschränkt. eingeschränkt ne? äh, wahnsinnig eingeschränkt, also vom, vom Luftdruck dann her, dann ist es nicht gut für die Gitarre, wenn da natürlich der Druck rauf und jetzt, innerhalb von wen ist wurscht, dass also ein 50er das, das, das mhm. kannst schon. Und dann natürlich es ist es halt, ja, halt recht gefährlich fürs Instrument. Also, wann was passiert, und dann ist natürlich das Instrument schon ziemlich ja. ausgesetzt an, an einer Problematik. Und so ist bei mir halt dieser so Kontragetat, die kriege es nicht so leicht. Und ich koste natürlich wirklich also, im vierstelligen Bereich höhere Summen. Also, daher, das, das heute halt ein bisschen zurück. Aber da bin ich noch am Tüfteln, ob ich nicht einmal so einen Seitenkoffer <lacht> gestalten kann oder. Kann, wo ich das reinkriege. Die, die Gitarre, ja, so also als Seitenkoffer. Weil ich auf der Messe gesehen, dass man Bierkisten acht transportieren kann äh, mit entsprechendem Material. Und äh, man dachte, das muss eigentlich mit einer Gitarre auch gehen. Also, was auf der Seite steht, hängt in einem Koffer. Ja, das müssen
1: wir so, also.
0: Ja, nein, ich bin am Tüftel. Bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden. Nicht? Und gegangen ja nur links, weil, weil beim Auspuff war es kontraproduktiv. Gut. Mit der Musiziert. Klingt, hat so gelungen, gell? Ich glaube, das war cool. Kur. Naja, die, Natur, die Naturklänge. Ja. Mhm. Na gut, aber die, die, ja, also wie gesagt, das, das, das ist bei mir, das heißt, ich fahre fahr wirklich eigentlich nur dann für, für Kleinigkeiten, Besorgungen oder eben vorher äh, Also da fahre ich dann wirklich mit dem Motorrad. Aber wie kann man das vorstellen, wenn ich wohin muss oder habe ich selbst schon dabei ertappt, dass ich dann echt Umwege fahre. Ja. <lacht> aber Umwege machen, das ist wieder immer schwieriger, äh, ganz kurz, da breiten wir uns jetzt nicht aus, aber ganz kurz dein, dein Statement zu sowas wie Tirol und, und, und Motorradverbot
1: und, und äh, Streckensperrungen und was es so was alles gibt. Ich glaube, das ist jetzt eh schon zur Genüge auch zerpflückt worden. Äh es ist ein falscher Ansatz gewählt worden. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Diese, dieses Standgeräusch ist einfach nicht aussagekräftig. Mhm. Das sind alles Motorräder, die legal herumfahren, die EU-Vorschriften erfüllen, solange niemand daran herum manipuliert hat. Und ich verstehe jeden, der an einer Motorradstrecke lebt, wenn er, wenn er sie durch so Wahnsinnige, die da glauben, sie sind auf der Rennstrecke äh, gestört fühlt, die keiner. Bestraft und aus dem Verkehr zogen, aber das gehört von der Exekutive überwacht. Da müssen sie so also hinstellen und schauen, wer ist laut und den rausholen. Mhm. Aber jetzt jemanden verteufeln, nur weil dessen Motorrad im Standgas äh, ein bisschen lauter ist als das andere. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Die äh, neue KTM 98 Duke R. Da hat sich KTM was überlegt, hat die europäische Homologation erfüllt und das hat dieses Standgas von 96 okay. DPA oder wie das jetzt heißt. Mhm. dPA oder ja. Und das ist genau eines drüber. Das heißt, mit diesem Motorrad dürftest du, dürftest du auf diesen paar Strecken, die davon betroffen sind, momentan nicht fahren. Du hast ja. das heute erlebt, das ist überhaupt nicht laut. Ja. Ich bin da gemütlich dahingerollt und ich kann aber mit einem Motorrad mit 50 PS wenn ich will, so laut fahren, dass da jeder aufschreit ja. und, und die Fenster zumacht und so. Das ist einfach eine Frage der Disziplin, wie du aufdrehst mhm. und so und ganz sicher nicht das Motorrad. Mhm. Solange du das äh, gesetzeskonform fährst, solange du ja. nicht einen Auspuff austauscht hast. Das, äh, ja. das ist einfach schlecht gemacht, leider. Also die
0: Lösung des Problems ist eigentlich ein Thema in Verfehlung. Ne? Definitiv. So ja. 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 Naja. Von Leuten,
1: die keine Ahnung haben ja. gemacht
0: waren, leider. Das, das käme wir leider aus der Politik, das, das, das kennen wir zu Genüge, aber, mhm. ja, aber glaubst du, wird das, wird das noch grundsätzlich
1: äh, negative Auswirkungen haben? Wird es weitergehen so oder? Ich hoffe nicht, das, ich hoffe nicht, aber es ist natürlich so, wenn es irgendwann mal anfängst und das funktioniert, funktioniert in, in, in deren Sinn, ja. dann ist die Gefahr immer gegeben, dass mhm. das weitergeht. Also man muss da jetzt, glaube ich, schon schauen, dass man sich da auf die Füße stellt oder mal zumindest darauf hinweist, so ist es falsch, das ist absolut der falsche Zugang. Ja. Und vielleicht gemeinsam mit den Betroffenen, ich, meine, ich bin jetzt ein wenig in Tirol, aber gemeinsam die, die Motorradszene mit vor Ort vielleicht mit den Betroffenen Aufklärungsarbeit leistet und eine Lösung finden, die, die beide Seiten befriedigen kann. Ja. Das wäre das wär sinnvoll. Ja. Wie ist denn das,
0: du bist ja viel jetzt im Ausland unterwegs gewesen, also weit aus, weiter als ein europäischen Ausland. Wie ist es so die, die Einstellung zu Motorrädern?
1: oder wie, 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 ist, wie sind die Unterschiede der Einstellungen zu Motorrädern? Also prinzipiell einmal bist du als Motorradreisender fast überall willkommen. Also diesen, diesen Eindruck habe ich wirklich so. In Ländern, die ein bisschen weiter entfernt sind oder wo es ein bisschen ärmer sind, laufen die Kinder dann eben her und winken und deuten oft, du sollst gescheit Gas geben, also aufheulen lassen den Motor und so, egal ob das in Rumänien ist, in Albanien, in der Ukraine oder so, das macht schon Spaß. Von der, von der Akzeptanz bei den Autofahrern muss man auch sagen, der Deutsche, und zum Teil auch der Österreicher, der weicht nicht aus, der fährt nicht auf die Seiten, wenn es kommst und so. In Frankreich zum Beispiel ist es, ich glaube, da lernen sie in der Fahrschule, wenn die sehen, da ist ein Motorrad hinter ihnen, fährt sofort äh, ein bisschen rechts damit du überholen kann. also wenn die merken, der ist schneller unterwegs als mhm. du. Also, mhm. Das ist leider in unseren Breiten nicht so gang und gäbe. Mhm. Wahrscheinlich, weil wir so ein bisschen so eine Neidgemeinschaft sind. Ja, im Gegenteil. Es ist, gibt sogar wirklich Leute, die, wenn du da an einer stehenden Kolonne vorbeirollst die da ausscheren und weil sie ein Problem damit haben. Oder wenn du die vorne auf der Ampel hinstellst, wegen dir wird der nicht, schnell, nicht langsamer wegkommen. Ja. Wenn du die mit dem Motorrad in die erste Reihe stellst, dann wirst du eh schauen, wenn es umspringt, bist du weg. Ja. Alles andere wäre dann natürlich schon dumm und deswegen ist der nicht beeinträchtigt. Der kommt deswegen keine Sekunden schneller ja. weg, von, 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 aber es gibt halt sehr viele Leute, die das stört. Ja,
0: ich glaube auch, dass das also bei man, manchen... wobei, ihr habe den Eindruck, dass es besser wird. Ja, es ist eh... Also es, es wird etwas... wobei manche... naja, es ist ja wurscht. Es gibt also immer...
1: aber <lacht> diese, diese Leute, die das wirklich stört und so, die da dazu machen, die gibt es schon. Mhm. Und Speziell im deutschsprachigen Raum, mhm. ich glaube in Deutschland noch mehr als in Österreich, so meine Erfahrung, aber mhm. mhm. gibt es wirklich. aber diese Reisen, als,
0: als Motorradreisender unterwegs zu sein, ähm, also ich, ich, ja gut, ich kann mir das jetzt noch nicht so vorstellen, jetzt auch aus Zeitgründen und so weiter, aber ich, ich hätte richtig, also wenn ich la unterwegs war ich, ich weiß nicht, hast, hast du da war das für dich immer klar, dass du was machst, oder hast du da schon eine, ein, ein bisschen Angst oder ein bisschen ähm, hast du die überwinden müssen? Braucht man da ein bisschen Mut
1: auch noch, äh, Extraportionen für diese Reisen? Mut, ich glaube nicht wirklich. Also wichtig ist, wenn du das machen willst, dass du das machst. Ja. Das ist einfach, äh, du kommst da nicht eh auf. Äh, man darf das nicht tot planen, tot recherchieren. Bei, beim, beim Journalismus sage ich, äh, du darfst eine Geschichte nicht tot recherchieren. Mhm. Wenn du jetzt dann den und den und den und den und den noch anrufst, der eine sagt, schreib das lieber nicht und der Nächste sagt, schreib das lieber nicht und dann ist auf einmal keine gute Geschichte mehr. Mhm. Und ähnlich, mhm. ist, ähnlich ist es meiner Meinung nach bei der Motorradreise. Wenn ich alles vorplane, also wenn ich jetzt dann schon vorne ein Quartiere buche oder so, ich, ist, manche Leute wollen es so, wenn es denen taugt, ist okay. Aber ich, ich kenne Leute, die, die fahren eine weite Reise und wissen, am dritten Tag bin ich in dem Quartier, am mhm. vierten Tag bin ich in dem Quartier, da setze ich mich ja unter, unter Druck, mhm. weil äh, zum einen kann das Wetter schlecht sein, dass ich nicht diese Kilometerleistung äh, erfüllen kann, die ich geplant habe. Zum anderen kann es mir dort irrsinnig gut dauern. Äh, und ich muss aber das weiter, weil es bei dir schon gebucht ist. Also bei mir kommt hin und wieder vor, dass ich die erste nachbuche. buche. Mhm. Ganz einfach, wenn, wenn das so ist, dass ich sage, ich will jetzt eine Strecke machen und fahre vielleicht sogar Autobahn ein Stück oder so, dass ich dort einmal hinkomme. Das kommt hin und ja. wieder vor. Und jetzt in den letzten Jahren durch dieses Booking-Kommen, das heißt, hast du am Handy, ja. diese App, ja. dass ich wirklich unterwegs teilweise, wenn ich sehe, jetzt ist es drei, vier am Nachmittag, ein, zwei Stunden wollen wir noch fahren, schauen wir mal in der Umgebung, was gibt es. Weil das hat natürlich schon sehr viel erleichtert. Früher bist du halt reingegangen, wenn du stempeln Stempel fahren Hotel von einer Pension von Gasthaus ja. und bis reingegangen und gefragt, ob Zimmer frei sind, oft mit dreckigen Stiefeln. Und was ist das, so, wenn es <lacht> so wie ich ein bisschen gern äh, abseits der befestigten Wege ja. unterwegs bist, natürlich schauen die anderen und sagen, na, da ist nichts frei. Ne? Also, und, und das ist natürlich das hat die ganze Geschichte schon sehr ja. du, weißt Du du sagst jetzt so, so, so abseits der Piste, ähm, wie ist es eigentlich
0: in Österreich? Wie, wie ist es rechtlich zum Beispiel oder wie? Wie geht wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt in Österreich ein Motorrad, ich habe jetzt diese 100 CP500X gekauft und ich will, ein bisschen, ich will dann auch mal die Straßen verlassen.
1: Das geht ja gar nicht so einfach, oder? Oder wie informiert man sich da? Oder? Naja, es ist auch da sicher ein bisschen ein grauer äh, Es ist prinzipiell einmal so, wo keine Forststraße steht und kein Fahrverbotsschild steht, aber ein Weg zu erkennen ist, also mhm. dass der wirklich gebraucht wird. Also Feldweg oder so, dann habe ich jetzt einmal kein Problem dort reinzufahren. Mhm. Ich habe mir aber es abgewöhnt, sie öffentlich zu posten, weil ganz einfach wirklich, äh, mittlerweile hat schon so eine Reichweite gehabt, dass das dann zu, zu voll wird und dann ist die Folge, dass dann dort der Schüdel steht. Das ist so, mhm. äh, ich habe da ganz ein gutes Beispiel, da gibt es diese Steinwand-Klammstrecke, also die kennt jeder. Mittlerweile, der mhm. im Raum Wien gern Schotter fährt. Da hast du ein paar so Schotterkern so mhm. und wie ich das bei mir online gestellt habe, ich bin das immer schon gefahren, vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder so, hat das keine Sau gehabt. Mhm. Und mittlerweile, wirklich, es gibt niemanden, der das nicht kennt und mittlerweile ist dort schon ein bisschen problematisch. Mhm. Also es kommt schon auch, ähm, mit der
0: Reichweite kommt schon auch die Notwendigkeit einer Verantwortung.
1: Ja genau, also das ist definitiv so. Es ist, man, kann, man kann nicht alles online stellen, gerade in diesem Bereich, der, der ein bisschen heikel ist. Also da gibt es ja auch dieses Trans-Euro Trail, äh, dieses Projekt, mhm. äh, das sich da zum ehrgeizigen Ziel gesetzt hat, von Nordeuropa bis Südeuropa, so gut wie geht äh, unbefestigte Wege. Äh, also, eine Route ja. mit unbefestigten Wegen zusammenzustellen, nach dem Vorbild vom Transamerica Trail. Ja. Und da bin ich vor ein paar Jahren einmal, wie die angefangen habe, gleich einmal kontaktiert worden, ob ich das für Österreich machen will. Und habe damals gesagt: Nein, nah, das geht nicht, das mhm. habe ich keine hab Zeit und so. Weil ich weiß, wenn du das magst, da kommen so viele Leute. Aber wirklich, ja. da, da ist es dann Massentourismus, ja. unter Anführungszeichen. Ja. Und das würde bei uns einfach Streckensperren zur Folge mhm. haben. Du kannst mittlerweile immer noch äh, im Waldviertel, also vom, fast von Wien bis ins Waldviertel fahren, fast ohne, ohne Asphalt, bis mhm. zur tschechischen Grenze und dort oben, da gibt es noch sehr viel, ja. das wirklich legal ist, aber das, man muss eh nur ja. mit offenen Augen herumfahren, ich dann findet man noch genug. Und ja, ja. auch bei, in, in deiner Gegend, in der buckligen Welt, ja, da gibt es ja. einiges, ja. wo halt so Güterwegeln, Feldwegerl sind, wenn du nicht in der großen Gruppe fährst. Und ich habe da oft schon Bauern getroffen, das erste grüßen, das nimmt einmal sehr viel Aggression ja, raus. Ja. Äh, langsam fahren, wenn Wanderer sind, Schritttempo fahren, äh, wenn, wenn Reiter sind, stehen bleiben und Motor abschalten. Die bedanken sich alle, wenn du ja. das machst, weil die Pferde oft scheu werden ja. durch den Motorenlärm. Und das ist ein Miteinander. Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt mit einer Gruppe mit 20 Leute durchblätter und die Hälfte klappt vielleicht noch dieser Motor strecken ja. dann werden wir Probleme kriegen.
0: Ich verstehe. Also grundsätzlich kann man jetzt sagen, wenn nicht vor, also Vorstraße ist eh klar, das ist ja Vorstraße darfst du nicht fahren. Und, und wenn nicht steht Privatgrund betreten oder befahren
1: verboten, eigentlich sonst im Prinzip. Es kann dann immer ein Problem geben. Also es ist, man weiß hm. es der sagt dann, das ist ein ohrig gefahrenes oder so, hm. aber prinzipiell, wenn man dann normal redet ja, ja. und mit zivilisierten Leuten und nicht da gleich auf, auf Streiten unterwegs ist, ja. dann ja. Äh, geht das meistens gut aus. Auch wieder mit
0: Vernunft rangehen heute, halt, ne? Genau. Sehr interessant. Ja, pass auf, wir werden schon langsam zum Schluss kommen. Das ist so ein wienerische Floskel, das ist schon langsam zum Schluss kommen. Das ist, was der Deutsche jetzt sagen kann. So, wir, so, wir, ne? wir sind am Ende angekommen, aber der Wiener ist schon langsam kommen zum Schluss. Naja, Wolf, es war ganz großartig, und mir nicht, taugt nur einmal, ich, 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 ich finde das echt leibend. Dass du dir da zur Verfügung, dass du die Zeit noch mal hast. Ich meine, es ist ja wirklich, du hast nur zu tun. Wir haben wir eine schöne Ausfahrt Und, gemacht. Äh, ja, wunderbaren Wetter. Herrliches Wetter. <lacht> Schauen wir mal, wie wir heimkommen. Aber das schaffen wir auch noch. Ähm, Gibt es noch irgendein ein, ein Schlussstatement, etwas Wichtiges, was du noch sagen willst, was für dich noch wichtig ist, dass es einfach, ähm, ja, dass das rausgeht, dass diese
1: Leute noch mal hören? Puh, das habe ich mir. Schlussstatement haben wir jetzt nicht wirklich überlegt, aber vielleicht zum einen, dass man das macht, was man machen will, also dass man es dass nicht wegschiebt und sagt, ja irgendwann einmal vielleicht, wenn ich, wenn ich bin jetzt zum Beispiel im Fünfer vor, vor, und dass man sagt, ja wenn ich in der Pension bin oder so, mhm. dann mache ich das und das, nein, macht es, wenn es geht, macht es jetzt. Ideal ist natürlich, wenn man einen verständnisvollen Partner hat, also, es äh, gibt nichts Schöneres als eine Motorradreise zu zweit mit einem mhm. Partner hinten oben. Äh, da hat man natürlich eine Verantwortung, das ist keine Frage, aber, aber das, ist, das ist wunderbar, so wie ich jetzt mit der Mail äh, eine Partnerin habe, die das versteht, die das mitlebt, dass du zum Beispiel, bei mir ist ja das einzige, ein bisschen kontraproduktiv. Zum einen äh, fahre ich gerne Schotter, das ist zu zweit nicht so lustig mhm. und zum anderen fahre ich es sehr gern zu zweit. Jetzt mhm. haben wir bei vielen Reisen jetzt schon so gefunden, dass wir uns dann irgendwo vielleicht zwei, drei Nächte wo einquartieren, vielleicht an der Küste, da kann sie ein bisschen am Strand herumlegen und ich suche mir dabei ein paar ja. Schotterpartien und, und das ist wunderbar. Also man kann sehr, sehr viel machen, man muss es nur machen. Man ja. darf nicht nur dramen davon, man muss es einfach machen.
0: Ja. Packt mal es
1: sozusagen. mal genau so ist. Wunderbar. Super. So wie wir so zwar gesagt haben, wir ja. machen das. Und ja. ich habe gesagt, aber nicht per Skype, ja, genau. wir müssen nirgendwo hinfahren. Ja. Weil das bin dann wieder mehr ich. Ja. Versuche eben so rüberzukommen, wie ich mich sehe, wie ich bin. Ja. Und nicht irgendwie so ja.
0: anders. Na, absolut leibernd. Ich hätte wahrscheinlich, weil ich eine felle Sau bin, ich hätte wieder einen einfacheren Weg gewählt. Ne? Hätte ich hätte gesagt, ja, oh, machen wir es über Skype. Ne? Das ist einfacher, ja. aber ich bin total Ich klicklich. Aber dann jetzt das Grammischmalzbrot und das Speckbrot versandt. Ne? Genau das ist der Punkt. Und das lassen wir uns jetzt schmecken, Wolf. Genau. Tausend Dank. Super. Ich sage danke, danke für ja. die Einladung. Das war mir eine große Freude und Ehre. Euch sage ich sage Dankeschön. Super, dass ihr dabei wart. Jufis hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert bitte den Kanal. Äh, abonniert bitte den kan Kanal. Denkt auch dran, Wolfsbike und Tour, ich blende eh alles ein. Also YouTube, Instagram, Facebook. Genau, und also natürlich falls ihr
1: das noch nicht abonniert habt, unbedingt. Ne? Ganz, ja. ganz wichtig, für sonst...
0: Und das leider nämlich bei diesen Sachen ist, es ist große Unterstützung, kostet aber kein Cent. Genau, und das bringt uns aber wirklich was. Ne? Ja, definitiv. Homepage natürlich auch. Kommt auch eine, ganz wichtig. Gibt Newsletter, wenn man das will. Also, ja, also alles, volles Programm. <lacht> und ja, bei mir wisst ihr eh, auch alles, was halt so ein Online-Business mit sich
1: bringt, Abonnieren, teilen, liken. Aber ich bin ja über einen Zanker auf deinen Kanal aufmerksam geworden und ja, ja. muss sagen, das taugt mir sehr, also was ihr da macht. Schreibe. Muss ich irgendwann einmal zu einem Heirigen schauen, was spürt. Sind das immer Konzerte oder kann man da einfach hingehen und das spürt? Es sind eigentlich immer Konzerte, ja. Das okay. ist ja also immer eine das Konzertante. Heißt, muss Geschichte. man sich wirklich einen Karten besorgen
0: oder so? Ja, okay. äh, zumindest ein Platz. Zumindest ja. einen Platz reservieren. Also, also, also es ist nicht so, dass man
1: sagt, man geht jetzt Haus nochmal zum Mostheirigen, tut spürt sie heute. Ne? Nein, nein, das, das geht sich selten aus. Dafür ist es schon zu groß, oder? Also zu bekannt? Äh, ja, oder?
0: ja, wir spielen erstens einmal meistens, wenn es ein Gressreihriger ist, dann nur in einen extra Raum, wo eben die Leute wegen der Musik kommen, weil sonst nur spielst du immer
1: und rundherum ist ein Wirbel. Du hast gemerkt, jetzt habe ich jetzt an das Gespräch an mich gerichtet. Eigentlich bin ja ich ja der Journalist und bin ja. total nicht gewöhnt, dass ich interviewt werde. Das du ist ja, <lacht> <lacht> beim, beim Motorrad, der Motorradszene ja. führe ich weniger Interviews, ja. aber vom Sportjournalismus ja. bin ich ja gewöhnt, dass ich die Leute aus, ausquatsche. Und, und ich und bin ja ein Sportler, nicht? Das heißt genau. Ja. <lacht> <lacht> und das, das wollte ich vorher schon sagen, dass, dass ich das interessant finde, dass
0: du nicht einmal versucht hast oder nicht einmal automatisch ins in so Gegenspiel zu kommen. Das habe ich total witzig gefunden.
1: Ja. Du hast dir sehr diszipliniert verhalten. Ja, Disziplin ist eine meiner vielen
0: großen Stärken. Meine <lacht> nicht. Ich nicht. Darum gehen wir jetzt was essen, weil sonst genau. habe ich echt dann hunger. Apropos Disziplin. Apropos Disziplin. Vierte <lacht> euch, Papa. <lacht>